0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para TagoCoin Hoy es miércoles 27 de febrero de 2019 y bueno, hoy empiezo, hoy tengo varios temas. Empiezo con un tema de criptomonedas, específicamente de Coinomi que es eh, una wallet que, bueno, hay quien dice que ha sido hackeada, pero bueno, según Coinomi no fue hackeado y bueno, y como van a encontrar información contradictoria en esto, ¿no? O sea, hay gente que dice que sí, otra que no, bueno, les voy a dar mi opinión. Eh, que es en función de, bueno, de lo que sabe y lo que yo entiendo del tema por ahí les puede servir no más que ver acusaciones cruzadas y según quien lean va a ser la verdad y bueno es un tema complejo para empezar eh, la acusación parte de una persona que bueno afirma haber sido hackeada eh, y muestra algunas cosas que ap aparentemente tendrían relación eh, o sea no se puede comprobar que esta persona fue hackeada después algunos otros comentarios en Reddit y también lo confirman serían dos comentarios y bueno y la persona original pero bueno como saben esto es totalmente anónimo y eh, realmente no sabe si tenía la plata ahí o no la tenía y lo, pero lo más importante es aunque uno le crea no y diga bueno, está bien sí para eh, efectivamente fue hackeado eh, no lo que eh, no es seguro o sea no hay manera de saber hasta ahora es que esta, um, lo, lo que le pasó ha sido por una vulnerabilidad en el programa este no en la wallet y no por otra eh, de, de alguna otra manera no que se hayan obtenido sus claves entonces por ello, porque no importa la wallet que tenga incluso una una wallet de hardware, si yo eh, doy mis claves privadas o alguien se hace de mis claves privadas yo ya las tenía en otro lado y me las hackean por más wallet que tenga eh, justamente las wallet eh, de hardware son para que estén las claves privadas ahí y no en otro lugar pero si uno tiene una copia, las hackean por más wallet eh, digamos, de hardware que tenga, es súper segura eh, no hay nada que hacer, así que por eso hay que ver exactamente qué pasó no antes de, de culpar a la wallet en sí bueno específicamente acá lo que dicen es que eh, bueno muestran que sí hay un video y después la misma empresa lo confirma esto que les voy a decir ahora que es que eh, todo lo que se eh, digamos tipea o se hace paste ¿no? en, la, en la aplicación en la wallet al menos en la versión de esto para mac y me parece alguna otra también pero no en la versión de celular eh, todo lo que se digamos tipea o ingresa en algún cuadro de texto eh, va hacia los servers de se, se manda a, a los servers de Google y se manda para eh, lo que es el spell checking o el chequeo ¿no? de la corrección ortográfica eh, el tema es que bueno entonces dice bueno, acá la información está que no tendría que salir de mi computadora y está saliendo no está yendo estás, estás, está yendo hacia los servers de Google que no tiene nada que hacer ahí, eh, aparte por ejemplo uno pone una clave, una, una dirección eh, de, 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 de una cripto y este son, son datos que no son, que, para, que, que, no, que no tiene sentido hacer una corrección ortográfica porque son caracteres, no letras, números, todos juntos, no sigue ninguna regla, ¿no? ¿por qué lo hace entonces? bueno, eh, ahora se, se empezó a saber qué estaba pasando y si efectivamente estaba haciendo eso, estaba mandando pero tengamos esto en cuenta primero, el envío se hace, eh, digamos, encriptado ¿no? los, todos los endpoints de Google son encriptados o al menos todos los que son de API, por supuesto, como este entonces, eh, nadie en tránsito pudo haber visto ni, ninguna clave, ni dirección, nada entonces dice, bueno, está bien, pero puede ser Google O sea, primero Google recibe miles y miles de millones de requests ¿no? Para eh, chequear ortográficamente Es raro que se pongan a ver si alguno cumple con alguna que parezca una clave de, de una criptomoneda, ¿no? Puede recién también tantas cosas random. Pero bueno, podría ser si uno es muy paranoico. Pero el tema es que cuando uno analiza realmente eh, lo que pasa ahí es que este request no es almacenado por Google. ¿Por qué? Porque no llega realmente. Porque en realidad llega a un primer, eh, digamos, eh, una primera interfaz donde es rechazado. ¿Por qué? Porque es rechazado porque... Eh, está mal hecho el request en realidad le falta una clave no de una un api key que se llama que no, no está configurada entonces porque digamos cual, no es que cualquiera pueda usar el servicio de corrección de google en realidad, cualquiera lo puede usar pero primero tiene que tener una api key para que se identifique de dónde está saliendo el request o sea, tiene que estar firmado el request. Esto, este request no estaba firmado con la clave correspondiente de Google. Entonces, Google uh, lo rechazaba, ¿no? Le daba un error 400. Entonces, no, ni siquiera almacenaba eso, se rechazaba y listo. Así que por ese lado es difícil que haya, eh, se, se haya, digamos, filtrado, ¿no? Pues digo, está bien encriptado. Ni siquiera es, eh, la petición ni siquiera se atendía del otro lado. Así que, o se o atendía, pero denegada. Así que... Bueno, eso se, se descarta, no pero bueno, o sea, igual la gente es paranoica y va a seguir creyendo lo que quiere creer, este, pese a que, bueno, no no hay evidencias de cómo se hizo el, el robo. Eh, pero bueno, igual siempre hay que estar atentos, eh, porque, como le decía, el robo puede pasar por por muchas otras eh, circunstancias, ¿no? no solo por el, la, la wallet, pero bueno, también la verdad que existen wallets que han sido hackeadas o que uno se baja una versión que no es la que corresponde porque le hackean el servidor y uno baja una versión trucha, ha pasado un montón de veces, o sea, realmente es potencialmente un problema, pero bueno, en este caso todo indica que no hay, pero bueno la pregunta es buena, está bien. pero una cosa que no conté es ¿por qué igual se hizo, se envía esto a spell checking que no de, no debería, ¿no? Eh, de todas maneras, por más que no se procese, por más que sea encriptado, directamente ni debería hacerse ese request. Es verdad eso. Bueno, esto parece que una dependencia, no una librería que se usan para hacer esta wallet, un, eh, una librería que usa la, la wallet, no, no el código de la wallet, sino un código de terceros, eh, tenía un bug que ya fue corregido hace poco que era poner el que el spell checker está activado por defecto bueno eso está mal y bueno fue corregido pero bueno por más que uno active el spell checker si uno no, pon, no lo firma con la aquí registrada ante google no eh, este request no es procesado y además como siempre le digo por tercera vez se envía encriptado así que no no, no hay problema igual hay problema, si sí, evidentemente es un gasto uno no, no, no por qué enviar algo no que hacer spell checker que no, no corresponde así bueno eso ya está solucionado por ahí la respuesta de Coinami al decir que es una cosa de tercero no no es buena porque eh, a mi producto me lo da koinomi entonces si koinomi me da un producto no importa si lo hizo un tercero o si agarró una librería open source o lo que sea sino, eh, no, yo no veo el límite entre si bien técnicamente entiendo el límite todos los límites que hay eh, como cliente es totalmente irrelevante, o sea, una vez que ellos dan el producto, toda la cadena de su, quien suministra las cosas, ellos son responsables, pero bueno, por suerte no, no, no pasó mayores. Eh, hablando de pasada mayores, y una cosa importante, acá pasó en Bay Area, yo ya les venía nombrando hace unos meses, cuando se dio a conocer, porque este es un juicio empezó creo que en octubre más o menos, ahora terminó, eh, un... Estudi ex estudiante digamos ya ten tenía 23 años eh, digamos un joven de bueno, de origen de yemen pero que vivía en en la zona de, de bay area eh, bueno eh, le dieron una condena de 15 años por ayuda material al terrorismo y por planear atentados eh, ¿No? Y bueno, fue toda una controversia porque sus abogados decían que en realidad era una especie de, de broma todo esto. Y bueno, terminó 15 años. O sea, ¿qué, qué, qué pasó? ¿no? ¿Qué, por, ¿Por qué tan, tanta condena? Bueno, ¿y cuál fue la ayuda material? Porque efectivamente sí dio. Bueno, la ayuda fue a, 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 a hacer, abrir cuentas de Twitter a terroristas del ISIS. Que bueno, están en países donde tienen bañado este, esta, esta um, acción, entonces, aparte, querían hacerlo desde Estados Unidos para ser menos sospechoso. Y, y bueno, Estados Unidos o sea, parece que no le piden el, el SMS o es opcional un SMS, bueno, pero que no lo podían obtener en sus países de origen. Entonces, eh, para tener la cuenta, verifi no, 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 si es cuenta verificada, pero sino, eh, bueno, una protección más, poner el SMS en la, en la, en la cuenta. Eh, digamos confirmar por ese mes de la cuenta lo ponía hacer solo de Estados Unidos o sea para que sea una cuenta de Estados Unidos y eso fue lo que él ayudó eh, ¿no? metiéndose en lugares donde está la gente de si contactándose con ellos diciendo que quería ayudar y bueno ayudó así eh, digamos dice bueno a ver, abre una cuenta de Twitter es no es delito sí bueno si uno lo hace para ayudar a un terrorista es delito eh, no, pero le digo para ver que no porque uno lo hace algo online entonces no, no pasa nada, no tiene consecuencias y bueno, sí y, pero además bueno no fue lo único ¿no? sino que eh, estuvo digamos online en ciertos grupos decía que iba a ser atentados entonces un agente encubierto eh, se hizo, bueno, encubierto, pues, hizo pasar por el miembro del ISIS empezó a, a hacerle preguntas y cosas bueno, y llegó a tener dos reuniones en las cuales planificaron atentados eh, todo él decía que bueno, todo iba a quemar los hills de Berkeley, eh, cosa de matar 10.000 personas, eh, que la gente iba a quedar, quedarse en, en, en la casa, que iba a ser un estado mucho más grande que el 11, del 11 de septiembre. Y, y bueno, todas eh, afirmaciones grandilocuentes. Eh, ¿no? para decir que qué importante que soy soy el terrorista importante no y todas cosas así que uno puede pensar bueno esto es broma eh, pero bueno, la justicia no lo tomó así y aparte bueno se encontró puede ser bueno uno puede pensar no está bien no esto ya se hacía eh, como para agrandarse y eso, pero bueno, también se le encontró manuales, instrucciones para fabricar bombas y un montón de información que también está, está libre por internet, ¿no? Todo, toda esa información es fácil de conseguir pero, digamos, esa información lo incrimina teniendo en cuenta que él dijo que efectivamente vas a hacer los atentados y se reunió con personas para eso y además le abrió cuenta a la gente del ISIS bueno, todo esto suma para eh, la, ¿no? la, la, la condena de, como les decía, 15 años Habían pedido como 30 Bueno, al final le, le, dieron, le dieron 15 eh, Bueno, toda la, la comunidad de Yemen Acá en bueno acá en la Zona en Berkeley Estaba no como En contra de, de, de esto, de esto pues, estaba, estaba a favor de la persona que era, que era buen chico y eso Pero eh, bueno, o sea, online Tenía como una doble vida ¿no? Así que bueno eso es el tema terrorismo y por, y por último bueno él, según Los Ángeles Times dicen que Elon Musk quiere les, les llamaron ahora a hacer suicidio por Secas que sería como para hacer algo a propósito para que la SEC le saque ser CEO de, de Tesla ¿Y ¿por qué lo hace propuesto? Por, ¿Por qué lo haría? Dicen que lo hace propuesto porque bueno hace cosas que ya le dijeron que la SEC le dijo que no tenía que hacer eh, entonces como que no encuentra ¿no? el periodista de Los Angeles Times que no encuentra un motivo porque ahí va a ser algo que dice no sé que no haga, salvo que uno quiera que a propósito el, ¿no? le, le un, tenga una sanción no eh, sé, sí, puede haber otro motivo ¿no? y, que, y lo que hizo, bueno, sigue tuiteando ha tuiteado cosas sin pedir aprobación con datos que eh, no son exactos ¿no? o sea, no son totalmente mentiras o sea eh, depende como cómo uno lo vea, ¿no? Por ejemplo, en un momento muestra un barco lleno de, de que estuvo hace poco acá, ¿no? En San Francisco, en el puerto, y la playa de estacionamiento es lleno de autos. Entonces, este, diciendo, bueno, acá van, no sé, 4.000, 5.000 autos, no me acuerdo cuántos, eh, para un, una carga a Europa. Eh, pues bueno, porque hace no sé cuántos, autos no, cuántos años no producíamos ningún auto, no sé, en 2011, y ahora estamos produciendo 500.000 autos por año. Y, y bueno, llama la atención porque en realidad eh, según el último reporte han producido 400.000 autos el año pasado o sea, 2018 entonces eh, es un dato falso y, y, y bueno, si fuera así, tal cual, realmente eso es para la SEC es una falta grave, ¿no? porque una empresa que cotiza en bolsa no puede poner esos datos, datos falsos más alguien que es el CEO de la empresa resulta que, eh, bueno eh, lo más aclara eh, lo de los ...lo de los 500.000 autos que le había dicho... ...era que eran 500.000 autos... ...cuando se anualiza la cifra de producción... ...el total efectivo... sigue sí, en 400.000... ...y es lo que él tendría que haber dicho... ...él dijo 500.000... ...pero dijo 500.000 porque... ...ahora están produciendo no sé cuántos por semana... ...que si uno multiplica... Eh, las fábricas que tiene llega a los 500.000... ...o sea, por eso es un número anualizado... ...y si uno aclara que es anualizado... ...está bien y, y de hecho hay... Ya, ...ya lo han anunciado esto... Pero bueno, él no lo hizo de esta manera, lo hizo mal, entonces bueno, la SEC ya está diciendo que eh, ante el juez que esto es como que no está respetando los acuerdos que se había llegado, ¿no? Porque él había ya tenido problemas eh, con, con la SEC y en el acuerdo él tenía que filtrar las cosas por abogados, lo, lo que tuite y efectivamente no, no pasó así. Bueno, eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao.